0: Hallo hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem kleinen Podcast Mein Leben und ich. Mein Name ist Gary und ich hoffe, wo immer ihr auch seid, ihr sitzt entspannt und habt Zeit und Lust, meinen kleinen Geschichten zu lauschen. Es war verrückt. Es war tatsächlich soweit. Es war der zweite wirkliche Zeremonietag, ja, der Tag der Tage, wo offiziell der Bräutigam auf die Braut trifft. Und da stand ich nun, wartend und ungeduldig mit meinen 19,95 äh, Schlappen, ja, und mit meinem 500 Euro teuren Make-up, stand ich da mit meinem wunderwunderschönen Länger und wartete auf ihn, auf meinen Mann. Ja, und ähm, er hatte sich einen Elefanten gewünscht, ja, er wollte wie ein Maharaja auf einen Elefanten daher geritten kommen, aber, ey, entschuldige mal, das konnten wir uns nun echt nicht leisten, ja. Und ähm, ich hatte euch ja schon erzählt, dass ähm, oftmals, oder hatte ich euch das nicht erzählt, und wenn ich euch das nicht erzählt habe, erzähle ich euch das jetzt, dass die Hochzeit der Braut äh, von der Familie der Braut finanziert wird. Ja, weil das ist so quasi, ne, das macht man halt eben so, weil nachher muss ja quasi die Verantwortung die Familie des Mannes übernehmen und deswegen zahlt die Braut äh, die Brautsfamilie die Hochzeit ne quasi Mitgift in in Extremfällen musste dann auch noch eine Mitgift mitgeben aber da hat meine Mutter gleich gesagt entschuldige mal ne wir machen hier voll die Mega Sause ja ihr seid herzlichst eingeladen hier in unserem kleinen Schlösslein und äh, das reicht ne das hat übrigens mein ähm, Opa damals auch äh, zu meinem Opa väterlicherseits gesagt, ja, da hat er auch gesagt, äh, hören Sie mal, äh, also die können gerne heiraten, wenn sie wollen, ne, aber mit Gift und so gibt's nicht für meine Tochter, ne, meine Tochter ist schon mit Gift genug, ihr werde sagen, ja, cooler, cooler Opa, ne, das ist wirklich ein cooler Opa gewesen, äh, beziehungsweise Vater meiner Mutter, weil zu der damaligen Zeit war das äh, Standard, also wirklich, das war gar nicht diskutabel, ja, aber mein Opa hat gesagt, also entweder nimmst du meine Tochter so oder Peche habt ne? So, und so war es dann auch, ne? Und wir haben quasi äh, die Hochzeit ausgerichtet, in unserer Stadt zumindest, weil wir hatten abgemacht, dass die Hochzeit in der Stadt meines Mannes die Familie meines Mannes ausrichtet, ne? Gut, bei uns waren dreimal so viele Gäste da wie bei meinem Mann, aber gut, egal. Egal, es war jetzt soweit ne? Wir standen da, meine Familie stand da schick gemacht, einer schöner als der andere und äh, ich mittendrin, ne? Und da wartete ich so auf ihn. Er kam, wie gesagt, nicht auf einen Elefanten dahergeritten. Es musste ein Pferd sein. So wie bei vielen anderen auch, ja. Und da kam schon wieder die Deutsche in mir durch, ne. Da hörte ich ihn schon von weitem mit lauten Pauken und Trompeten und Trommeln des, des Wahnsinns, ja. Teufelstrommeln sozusagen, ja. Ähm, mit einer Lautstärke, man glaubt es kaum, ne? und ich wieder, oh, das arme Pferd, das arme Pferd, das ist doch überhaupt nicht tiergerecht. ne? Aber gut, das war halt eben Gang und gäbe in Indien und ähm, ich musste halt dem meinen Tierschutz äh, jetzt für einen kurzen Moment vergessen, sonst hätte ich meine ganze eigene Hochzeit versaut, ja. Und da kam er dann. Auf sein Pferdchen, ne? vorweg die ganze Meute mit den ganzen Instrumenten in einer Lautstärke es im Fußballstadion füllen können ne mit ohne Lautstärke versteht sich ne so laut war das ne hätte jeder mitgekriegt es hat auch jeder mitgekriegt dass er kam und hinter der ganzen Meute äh, mit den Instrumenten kam dann seine Familie so ungefähr so 20 25 Leute hatten sich auf den Weg gemacht äh, zu uns und tanzten quasi vorweg währenddessen er ja der der Bräutigam auf sein Hottehü, ja, in seinem schicksten Zweren ähm, dahergeritten kam, ja, und äh, er musste, ich musste echt lachen, ne? weil ich wusste ja, er hat noch nie auf dem Pferd gesessen, ne? großkotzig wollte er einen Elefanten haben, aber hat noch nie auf irgendeinem Tier gesessen, oben drauf, so, ne, und ähm, ich kannte ihn ja, ne, und er lächelte zwar, aber ich konnte in seinem Gesicht tatsächlich so, so, so einen so ein so Zucken entdecken der hatte so ein bisschen Schiss, ne? Der hatte Schiss, dass das Pferd durchdreht bei der Lautstärke, ne? Da kam auch der Deutsche in ihm durch, ne? Der würde sich ein Inder niemals Gedanken drüber machen, ne? Aber wir wieder, ne? Auf jeden Fall zuckten äh, so seine Augenwinkel so ein bisschen, habe ich äh, wahrgenommen, und ähm, aus der Ferne schon so ein bisschen. Und je näher er kam, desto äh, mehr merkte ich, dass das auch äh, ein paar Schweizperlen über seine Stirn äh, rannten. Äh, und es lag nicht an der Hitze. <lacht> Es lag bestimmt nicht an der Hitze, aber er bemühte sich zu lächeln, denn er sah toll aus. Ne? Er sah wirklich aus wie so ein kleiner Maharaja, hatte auch tatsächlich keine Flipflops an. Ja, Ich war heilfroh, dass er die Flipflops in seinem Hotelzimmer gelassen hatte. Und jetzt äh, solche, ich nenne die immer gerne Aladdin-Schuhe. Ne? Die waren so vorne so spitz und so ein bisschen hoch ne? und ähm, in rot, glaube ich, rot-gold. Und er sah toll aus. Das, Rest, der, das restliche Outfit war auch so eher golden mit ein bisschen Rottouch und mit seinem kleinen Turban. Ach, herrlich. Ich erinnere mich noch so daran, als wäre es gestern gewesen. Und ich erinnere mich tatsächlich an sein panisches, aber doch süßes Lächeln auf dem Pferd. Und man merkte auch, er war froh, als er dann endlich vor mir ankam und von diesem Pferd auch runter konnte, denn man merkte so, er fing wieder an zu atmen, ne? war irgendwie auf dem Pferd drauf. Er, er sah toll aus, aber er sah auch steif aus, ne? er sah so ein bisschen steif aus. Ne? Man merkte, er musste sich arg konzentrieren, nicht von dem Gaul runterzufallen. Ne? Ja, er hatte dann festen Boden unter den Füßen und schon merkte man, seine F Gesichtsfarbe wurde wieder normal. Ne? Er atmete wieder in regelmäßigen Zügen. Und er freute sich auch, mich zu sehen, denn ich sah natürlich bombastisch aus. Ne? Was, wie soll es denn das sein? Mit meinem grünen, ähm, so orange-roten, goldenen Länger, ja, bestickt überall mit kleinen Steinchen. Und ich war für indische Verhältnisse tatsächlich eher dezent gekleidet. Ja, Da kann man noch mindestens drei Schippen drauflegen. Aber wie gesagt, ich bin ja da dann eher dezent deutsch. Ja, Zu viel ist zu viel, äh, lieber ein bisschen weniger ist mehr. Ne? Das war so meins und ich hatte ja jetzt schon mein ganzes Gesicht voll gekleistert, ne? wie gesagt mit 500 Euro drauf und äh, da habe ich gedacht, da muss ich dann jetzt mit dem Outfit nicht auch noch so übertrumpfen. Aber für meine Verhältnisse sah ich aus wie eine Königin. Ja, ähm, meine Haare hochgesteckt, mein Gold an meinem Hals, ja, die Hände bis zum Ellbogen voll mit ähm, indischen Bangles, also mit indischen Armreifen. Ich glitzerte und ich funkelte. Und ich lächelte natürlich, denn da war er. Ne? Und äh, wir haben uns dann auch schnell gefunden, wurden aneinander übergeben, quasi er von seiner Familie an mich. Und dann sind wir zu unserem Podest hochgestiegen. Denn wie es äh, in Indien so üblich ist bei einer Hochzeit, ähm, das Brautpaar sitzt erstmal stundenlang auf einem Podest. Warum? weil äh, wahrscheinlich damit alle sie bestaunen können und natürlich damit alle ihnen auch ganz förmlich gratulieren können, ja, dass sie jetzt heiraten werden. Wir sind tatsächlich noch nicht verheiratet. Ja? Aber das ist wirklich eine sehr wichtige Zeremonie und auch eine sehr große Zeremonie, weil da tatsächlich alle über 700 geladene Gäste ankommen mit ihren Geschenken und ihren Glückwünschen und natürlich jeder auch ein Foto macht. Und äh, als Brautbar hat, hast du natürlich, wenn du so auf deinem Podest sitzt, auf dein Trönchen, auch natürlich äh, einen guten Überblick darüber, was da so passiert. Wenn du es denn mitkriegen würdest, ja, denn dann, das ist wie so ein Fließband, ne? Fließband ist das. Fließbandarbeit, ne? Du hast gar keine Zeit, irgendwie dich großartig zu freuen. Man hält sich gegenseitig die das Händchen, ne? um sich gegenseitig so ein bisschen äh, Stärke zu geben, ne, so halt durch, halt durch, halt durch, der Magen knurrt, ne, aber geht nicht anders, so, und dann geht's los, ne, meine Eltern auch immer irgendwie in der Nähe, seine Eltern irgendwie in der Nähe, und dann kamen die ersten Cousinen und Cousins und dann die Omas und Opas und dann die Verwandten der Verwandten und die Freunde der Verwandten und äh, die Stunden vergingen und äh, die Bühne öffnete, ne, ich sah schon so aus dem Augenwinkel, so, jetzt geht die Party los, ne, und die machen alle halli und ich muss immer Danke, vielen Dank, und ach, vielen Dank, und danke, vielen Dank, und lächeln bitte. Mein Lächeln, ne? Das war wie ein Tätowiert, ne? Ich hatte wirklich einen Krampf in meiner Bange äh, später. Bei, bei über 700 Gästen jetzt auch nicht äh, verwunderlich, ne? Wenn ihr bedenkt, dass jeder irgendwie ein Foto haben wollte. Die kamen jetzt nicht einzeln, die kamen so familienweise, ne? Aber auch familienweise dauert echt Stunden. Und ich habe so meine Cousinen und Cousins beneidet, die dann anfingen, da irgendwelche Choreografien ja vorzuführen und irgendwelche Karaoke-Shows zu machen. Ne, mein Schwiegervater, der war da, der war da gleich an erster Stelle, ja. Ich glaube, der hatte schon so ein bisschen was gezwitschert im Hotelzimmer. ne? Ich glaube schon. Ich glaube schon, und der Rest der Familie wahrscheinlich auch. Äh, denn die waren vorneweg äh, ziemlich begeistert. ne? Der hat da einen Hit nach dem anderen rausgehauen. War nicht immer alles ganz gerade. Ich glaube bei 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 X Factor oder The Voice of Germany oder wie diese ganzen Dinge heißen, äh, da da, da wäre der nicht weitergekommen, ne? Aber gut, alle haben ihn gefeiert und äh, ich auch, ne? Denn das hat so die Stimmung aufgelockert. Und ihr müsst euch das ja so vorstellen. Das waren irgendwie 25 Leute von seiner Familie und äh, über 700 von meiner Familie. Ja? Die taten mir schon ein bisschen leid, ne? mit uns Nordindern die Südinder dürft ihr ja nicht vergessen ne? das war ja quasi ein Kulturschock für die ja ja für wir wir waren ja in der Überzahl das ging so eher unter ne obwohl die natürlich auch von allen Seiten beäugt wurden ne so Südinder waren ja jetzt nicht gang und gäbe in unserer Familie ne als wären das Aliens oder so ne aber das war halt eben schon surreal dass sie eine andere Sprache sprachen so das kam schon dazu ja, und das machten viele Leute halt eben neugierig. Auf jeden Fall machten die da richtig Party. Und ich sah schon meine Tante, ne, meine Tante, erinnert euch dran äh, von Teil 2, glaube ich, ne, aus Bobal, die ähm, alles organisiert hatte, sprich auch den Choreografen den den, den hipsten Choreografen von Bhopal organisiert hatte, um mir irgendeine Choreografie hochschwanger beizubringen, ja. Äh, der, der, die guckte mich äh, die ganze Zeit an, diese Tante, ne, weil die wollte jetzt, dass ich jetzt meine, meine Dance Moves auch mal zu Preis gebe, ne. Das hätte auch eine kurze Pause von dem ganzen Händeschütteln für mich bedeutet, aber wie gesagt, ich war ja schwanger, inkognito, und natürlich hatte ich hier oder da mal Übelkeit. Den Tag davor hatte die Übelkeit irgendwie nicht eingesetzt, aber jetzt so ne, nach dem 500. Händeschütteln merkte ich so, oh, jetzt könnte ich mal langsam was essen. ne? Aber ja, mit dem Essen sollte sollte halt eben irgendwie nicht sein. Und ich hatte mich so darauf gefreut. ne? Ich hatte ja das letzte Mal schon irgendwie nichts abbekommen, den Tag davor. Und ich dachte mir, heute aber, ne? ich hatte so einen Hunger da konnte ich jetzt nicht ans tanzen denken ne und ich lächelte sie nur vom weiten an und sagte so M -m -m -m", schüttelte so den kopf ich hatte eh die choreografie vergessen ne ich kannte irgendwie nur ein zehntel davon ne ich hätte mich blamiert bis aufs letzte ne da habe ich lieber den anderen den vortritt gelassen ne und irgendwann hat sie es dann auch verstanden da hat sie mich dann nicht mehr irgendwie äh, böse angeguckt weil ich es einfach nicht geschafft habe ne ich kam nicht zum Ende. Und mittlerweile, die Party fing so um sechs, ne? um sechs kam mein, mein zukünftiger Ehemann auf sein Ross geritten und jetzt war es mittlerweile halb zwölf, halb zwölf nachts. Und auch der Letzte hatte uns jetzt die Hände geschüttelt und auch die Fotografen hatten alle ihre Videos und Fotos geknipst, die sie brauchten. Und jetzt hatte ich nur noch Hunger. ne Ich habe gesagt, ey, Leute, ne? ist mir egal, was ihr wollt, ich ich will jetzt was essen. Also bin ich das Podest quasi runtergestürmt in meinen 1995 äh, Flipflops. Äh, nee, Flipflop waren es nicht. Aber kleine Pumps, ne? Kleine Sandalettchen. Ne? Es hätten auch schönere sein können. Aber gut. Ich wollte ja unbedingt die anziehen. Warum ich das erzähle? Weil es nachher auf dem Video überall zu sehen ist. Es ist wirklich überall zu sehen. Ich weiß nicht, warum die ständig äh, Bilder von meinen Füßen gemacht haben. Was soll denn der Scheiß, ne? Meine Güte, ich sah so toll aus. Aber gut. Egal. Ähm das Problem war, ich hatte Hunger. Ne? Bekanntermaßen, ich bin immer hungrig und ich habe einen großen Appetit, schwanger sowieso. Die Übelkeit war jetzt Nebensache, denn ich musste was essen. Ne? Und dann kam ich da so hin und wir wurden auch ganz toll bedient, weil wir waren ja das Brautbran, Ja. Das Problem war nur, um halb zwölf äh, nachts ist ziemlich viel vom Buffet schon, ähm, wie soll ich sagen... Weggeratzt, ne? Wir hatten ja jetzt nicht fünf Gäste, sondern echt viele. Und es war ja jetzt auch Ende der Party, weil ihr müsst wissen, in Indien ist es um, um ein Uhr Schicht in Schacht. Also so wirklich Schicht in Schacht. Da darfst du keine Musik mehr machen, da darfst du nicht mehr laut sein, da darfst du gar nichts mehr. Ne? Nix, nix, nix. Schicht im Schacht. Und zwar halb zwölf, ne? Und es war natürlich noch viel Essen da, aber ich hatte mir jetzt meine Schoko Brownies in den Kopf gesetzt und meine Pasta, ne? Indisches Essen natürlich auch, aber ich wollte jetzt ich wollte heute Pasta haben. Pasta und Brownies. Und was war? Pasta und Brownies waren aus. Die verhungerten Ver Verwandten. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe gedacht, ey, haben die noch nie in ihrem Leben Pasta und Brownies gegessen? Warum müssen die genau das wegfuttern? Ja, vom Indischen, von der indischen Küche äh, war viel da. Ne? Aber es gab ja nun auch kein Fleisch und so. Es war alles vegetarisch und das Vegetarische kam mir mittlerweile schon aus den Ohren raus, weil das habe ich ja jetzt nun immer. Ne? Immer. Ich wollte was essen, was ich nicht immer habe. So, zumindest in Indien nicht immer habe. Habe ich aber nicht bekommen. Also habe ich das gegessen, was übrig war und war meine Laune war im Keller. Ne? Ich habe nur gedacht, ich, so, ich habe so einen Hunger. Ey. Kein Nachtisch, ne? nicht das zum Essen. was oh, Ich war so sauer. Aber gut, ich musste ja lächeln, weil sonst ne, zicke hin, zicke her. Auf der Hochzeit sollte die Zicke jetzt nicht unbedingt durchkommen, ne. Das wäre jetzt eher kontraproduktiv, vor allen Dingen, weil ja jetzt auch noch der Rest der Familie da war und mein Schwiegervater und meine Schwiegermutter und ich musste halt dem lächeln, hm, lecker, lecker, genau das wollte ich essen. Und während das, das Essen verging und wir quatschten und so weiter und dann war schon halb eins, ne. War schon halb eins und die ersten Gäste verabschiedeten sich schon und um eins ging dann halt eben auch alles aus, ne, quasi die Lichter. Und die letzten Gäste, das Chaos wurde immer weniger, immer weniger. Es gingen die meisten und um halb zwei, Viertel vor zwei war dann halt eben fast keiner mehr da. Und ich bin dann hoch mit meinem Bruder ne, in unser Zimmer, weil mit meinem Mann natürlich nicht, weil wir waren ja offiziell noch nicht verheiratet. Ne? Das war ja quasi nur die, hier ist er, schaut ihn euch an, das ist der Typ, den ich heiraten werde. Zeremonie, ja, und äh, Herr mit den Geschenken, Zeremonie das war der Tag, der Tage gewesen und ich bin dann mit meinem Bruder in so in mein Zimmer und habe mich so ins Bett gelegt, nachdem ich meinen ganzen meine ganze Kostüm ausgezogen hatte. Und gucke zu so meinem Bruder an und denkt so, ey Alter, ich habe das ganze Gesicht voll, das muss ich doch abschminken, oder? Ja, guck mich an, weiß ich doch nicht. Ey. Frag mal Mama, ist so alles klar? Ne, habe versucht, meine Mutter anzurufen, die natürlich total im im Taxi-Wegbringen-Organisationsstress -Organ war und nicht an die Handy ging. Ne, Ich habe die vier oder fünf oder sechs Mal angerufen um ein Uhr nachts und sie ist nicht an die Handy gegangen. Und ich lag da so, ich so, hm, das ist ja nicht so gut für die Haut, oder? Ich muss ja morgen fresh aussehen, wenn ich diesen ganzen Kladutsch da drauf lasse, dann ist das ja ist ja nicht so gut, ne, habe ich gedacht. Und dann hatte ich auch so künstliche Wimpern drauf, ich so, das stört doch beim Schlafen, ne. Also bin ich ins Badezimmer gegangen, ne? habe meine ganzen Abschminktücher geholt und habe angefangen, mich abzuschminken. Und da habe ich gedacht, Alter, da brauchst du ja drei Packungen für, ne, die haben wir, ja, ich weiß nicht, das, das war wirklich schwierig abzugehen. Und anstatt mein Hirn einzuschalten, ja, habe ich dann einfach irgendwie eine Dreiviertelstunde versucht, mich abzuschminken und dieses ganze künstliche Zeug abzumachen, ne? künstliche Wimpern und was die da nicht alles drauf hatten. Alles weg. Ne? Und dann bin ich ins Bett gegangen. Und am nächsten Morgen war ja quasi die eigentliche Hochzeitszeremonie, die Zeremonie, die quasi dazu führt, dass man am Ende der der, der Predigt, ja, siebenmal ums Feuer geht. Und dann verheiratet ist, ne? Ja? Wenn man nicht siebenmal ums Feuer geht, ist man nicht verheiratet. Also, ne? Das ist so wie das Abend in der Kirche. Ohne dieses, ne? Das, das stand jetzt an, ne? Heute stand's an, ne? Ich voll verpennt, meine Mutter schon um acht Uhr morgens bei mir rein, ne? Ins Hotelzimmer, klopf, 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 ne? Und dann sah sie mich. Und guckte mich total erschrocken an, ne? Ich so, Mama, was ist los, ne? Wie, hast du dich abgeschminkt? Ich so, ja, wieso? Hast du nicht gehört, was die Kosmetikerin zu dir gesagt hat, die Schminktante? Ich so, wieso, ja, hat viel gesagt, ne? So dies und das und die. die hat zu dir gesagt, du kannst es mit einem feuchten Lappen abtupfen und dann sollst du ins Bett gehen. Das Make-up war so darauf geeicht, dass du das quasi drei Tage lang auf deiner Haut drauf lassen hättest können und trotzdem ausgesehen hättest wie der junge junge Frühling? Da war ich geschockt, ne? da da, 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 da. Ich so, oh, das hat mir keiner gesagt doch das hat man dir gesagt du hast nur nicht zugehört meine mutter ne man merkte schon die fing an zu schnaufen ne aber die musste sich ja beruhigen weil es stand ja eine Zeremonie an die konnte mich jetzt nicht ankacken ne hätte die mich voll angekackt dann hätte ich zurückgekackt und dann 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 wäre oh gott nee das wäre nichts geworden ne die ich war ja noch nicht verheiratet ne ich hätte ja noch noch theoretisch weglaufen können also musste sie sich beruhigen ja äh, obwohl ich das 500 Euro teure Make-up mal guste mit, mit zwei Packungen äh, Abschminktüchern so mal guste weggewischt habe, ne? Für a äh, zwei Euro die Packung Abschminktücher. Äh, ja, jetzt habe ich auch verstanden, warum das so teuer war, ne? Und warum ich diesen ganzen künstlichen Scheiß hatte und so. Und jetzt habe ich auch, ver ja, ich hatte, konnte mich Guste daran erinnern, dass da irgendwas war mit feucht äh, abtupfen und so. Das, das hatte die gesagt, aber irgendwie weiß ich nicht, keine Ahnung, ne? Habe ich vergessen? Habe ich vergessen? War, war ein ziemlich kostspieliges Vergessen zum, zum, wie soll ich sagen, zum Unwohl meiner Mutter, ne? Die hätte mich wahrscheinlich erwürgt, hätte sie es können, ne? Wären wir schon verheiratet gewesen, dann hätte sie mich wahrscheinlich erwürgt, ganz sicher hätte sie mich erwürgt, aber noch waren wir nicht verheiratet und deswegen musste ich überleben, ja? Ich musste überleben. Sie konnte mich nicht erwürgen und sie konnte mich nur beruhigen und sie sagte dann ja dann sieh mal zu ne mach mal was drauf und dann habe ich was drauf gemacht und dann guckte sie mich an ich dachte ich habe gesagt du sollst was drauf machen ich so habe ich doch ach Kind ne da hat sie die hoteleigene Kosmetikerin noch geholt noch zusätzlich die natürlich das jetzt nicht drauf hatte ne die war ja jetzt nicht auf Hochzeiten oder so spezialisiert die hatte ihr normales Gedöns ne und hat das noch so ein bisschen aufgefresht das sah man leider später dann auch auf den Fotos dass, dass er ein ähm, privates Make-up <lacht> von einer eher semi-talentierten ähm, Braut und, und, und Kosmetikerin des Hotels durchgeführt wurde. Aber gut, das, ich konnte es ja jetzt nicht ändern. ne? Was soll ich machen? Ich konnte es nicht ändern. ne? Also habe ich so ein bisschen drauf gemacht. Das sah wirklich nicht annähernd so aus wie den Tag da zuvor. Man hat das auch an den Gesichtern meiner Familienangehörigen gesehen. Ne? Die haben mich schon verwundert angeguckt, ne? Die haben mich schon verwundert angeguckt, dann zu meiner Mutter und meine Mutter, wie immer, ihre Standard-Körperhaltung, äh, zucken. Zucken ist immer gut, da kann man immer sagen, so Ach, zucken und Augen verdrehen, so nach der Mutter ihr kennt sie doch, ne ihr kennt sie doch. Und Gott sei Dank hatten sich ja meine Eltern und meine Schwiegereltern dazu entschieden, dass unsere Hochzeitszeremonie südindisch ablaufen wird. Und südindisch heißt mittags. Hatte ich ja schon mal erzählt. Ne? Wäre es nordindisch gewesen, wäre es mitten in der Nacht gewesen, wie bei meinem Bruder, äh, das war auch schön, aber naja, auch kalt und müde und äh, eher so ein Muss. ja? Ich liebe dich, mein Bruder, falls du das hören solltest. Es war auch wirklich schön, aber es war halt eben so spät. ne? Es war so spät. Und bei uns war es halt eben 12 Uhr mittags. Und das war mega. Alle waren fresh, alle waren gut drauf, alle waren wieder äh, nüchtern von der Nacht zuvor, denn Natürlich gab es keinen offiziellen Alkohol, aber inoffiziell in den Hotelzimmern haben die halt eben alle Party gemacht. Ne? Und aber am nächsten Tag um 12 sahen die alle wieder fresh aus. Ne? Und alle waren bereit. Ich habe natürlich überhaupt nichts verstanden von dem Priester. Ja, null. Der hat alles auf Telugu äh, gesagt. Aber die Spielchen waren ganz lustig. Die waren auch eher so südindisch. Und irgendwann war es dann halt eben soweit weit. Ne? Dann wurden unsere Stoffe aneinander verknotet. Und dann äh, sind wir siebenmal ums Feuer gegangen, ganz langsam. Und äh, der Priester hat halt eben die ganze Zeit seine Gebete gesagt. ja. Und ich wusste, wenn wir das letzte Mal, die siebte Runde quasi ums Feuer gehen, dann sind wir verheiratet. Offiziell verheiratet. Das war der Wahnsinn, ne? ich konnte es nicht fassen. Und es war ja auch so, dass wir nach der Zeremonie am Nachmittag tatsächlich auch das Hotel verlassen haben ne? und verlassen mussten als verheiratetes Pärchen, verabschiedet von meiner ganzen Familie, von meinen deutschen Freunden, die natürlich auch bei der ganzen Zeremonie dabei waren. Ja, Und ähm, in Indien ist es ja traditionell so, dass du nach der Hochzeit die Tochter verabschiedest und dann siehst du die erstmal auch eine ganz lange Zeit nicht. Ne? Die ist dann quasi der Familie des Mannes übergeben, so ganz traditionell gesagt jetzt, ne? Und der, der, der muss sich jetzt, und die müssen sich jetzt um die Tochter kümmern, ne? Wenn die Probleme hat, müssen sie sich um, wenn sie finanziell, müssen sie sich um die kümmern, um alles, ne? Wenn die Hunger hat, ne? Alles Mögliche. Wenn die schwanger ist, da hat die eigene Familie nichts mehr mit zu tun. Und dann sieht man sich natürlich mal an Feierlichkeiten oder wenn, wenn man Urlaub quasi macht, ja, bei seiner eigenen Familie, bei seiner gebürtigen Familie, da macht man dann quasi Urlaub. Ja, um sie überhaupt mal sehen zu können. Und ich wusste ja, das wird bei uns nicht so sein. Ne? Aber trotzdem hatte ich so, so ein Gefühl. Ne? Das war so ein bisschen Bollywood-mäßig. Ne? Und alle waren am Heulen. Und dann habe ich auch geheult. Und ähm, ja, dann bin ich halt eben quasi mit der Familie meines Mannes zum Bahnhof gefahren. Denn es stand der Trip an nach Südindien. Denn auch da mussten wir zwei Tage eine Hochzeitsause machen um mit der Familie meines Mannes auch gebürtig feiern zu können. Ja, und indische, wie soll ich sagen, wenn man in Indien mit dem Zug reist, bin ich es bis dato gewohnt gewesen, immer sehr sicher und sehr, wie soll ich sagen, luxuriös. Obwohl es wirklich, ja, es fühlt sich doof an, aber wir sind halt eben immer First Class oder eigentlich immer First Class gefahren, ja. Manchmal Second Class Plus, ja, aber immer mit einem Sicherheitsdienst vor den Türen und immer sehr gute äh, Schlafkojen äh, und so weiter und so fort. Ne? Das ist in Indien auch nicht gar nicht, sag ich mal, nicht ohne. Ne? Es ist nicht verkehrt, mit einem Sicherheitstypen in seinem Waggon zu fahren, der äh, eine geladene Waffe dabei hat. Und ähm, das war ich halt eben auch gewöhnt. Ne? Wenn ich mit meinen Eltern immer gefahren bin, sind wir halt eben immer First oder Second Plus äh, gefahren. Und äh, mit dieser Erwartung stand ich jetzt am Bahnhof. Denn ich war ja auch behangen, ne? voller Gold. Überall hatte ich Gold, Gold, Gold hier, Gold da, Gold jenes. Alles, was ich geschenkt bekommen habe. Alles, was ich in der Zeremonie zuvor bekommen hatte. Ja, mit den sieben Mal ums Feuer und so weiter. ne Alles das hatte ich ja jetzt um. Ich war ja noch voll vom Kopf her und ne, so gestylt, wie, als hätte ich gerade geheiratet. Ich hätte nur mein Outfit gewechselt, mehr nicht, damit es ein bisschen praktischer ist. Und dass meine Erwartungen nicht der Realität entsprechen sollten, ja, das habe ich dann relativ schnell gemerkt, als unser Zug kam. Aber was dann passiert ist und wie das dann war ja, und wie das in der Stadt meines Mannes dann abging, ja, Bitte erzähle ich euch beim nächsten Mal, okay? In diesem Sinne, bleibt lieb zueinander, seid neugierig und bis zum nächsten Mal. Baba!